0: 大家好，欢迎收听《移动生活未来想象》节目，我是天下杂志创意总顾问萧复源，也是这集节目的主持人。我不知道大家每天在等红灯的时间有没有想过，这些红灯设定要等多久，是谁决定的？有时候我站在马路口，我会看到一些义交或者是交通警察站在一个小箱子前面控制，这是我知道的。可是我不知道等四十秒、等六十秒，甚至有时候到九十秒、一百秒，这些差别在哪里？其实这个背后都是每个地方政府交通部门旗下的交通控制中心所做的决定。这是一个什么样的部门？他们有什么样特别的技术可以让交通不打劫？他们其实是我们交通不打劫的神秘推手。所以，我们今天就特别请到两位交通智慧交通的专家，分别是台南市交通局局长王明德王局长和思拓宏宇肖伟正肖副总。欢迎两位
1: ，肖顾问好，还有我们呃。智拓宏宇的萧副总好，那还有线上的听众朋友，大家好，我是台南市政府交通局长王明德
2: 。呃，主持人好，呃，王局长好，还有我们线上的听众大家好，呃，我是智拓宏宇的萧伟正
0: 。呃，我想先请教局长啊，其实我我。最近几次常常去台南观光，台南观光实在好到，其实每个周末交通量都很大，甚至大家会觉得好像每个周末都很塞哦，所以一定很需要交通控制。那我就想请问，因为我们都不太了解智慧交通到底是什么，所以想先请问局长，什么是交通控制中心呢？它的主要功能是什么
1: ？谢谢主持人。我想首先谢谢所有。呃，全国的这个朋友呃，这么热爱台南哦，那常常来台南观光。那我想，呃，尤其是呃现代化的城市哈、哦，那因为呃，在有限的道路的这个面积里面，要来处理复杂的交通、哦、尤其是呃，我们都知道呃，国内机车的这个呃运具非常的发达、哦、所以如何让运具在道路上能够顺畅的通过、哦、尤其是在路口，我们知道说。呃，大家都要经过路口的时候，每个方向都希望能够先走。可是如何在呃用这个耗志控制的手段让它有秩序？我想这个就是我们在呃现代都市呃现代都都市化的这个城市里面呢，道路交通的控制的主要的精神哦。那我想交通控制中心主要就是呃透过远端让呃已经电脑化的这些呃连线化的这些耗志能够透过数据的收集跟。及时的监控来让呃号志达到有效率的运作。那当然最基本，大家市民朋友常常呃呃期许的，或是大家觉得应该的，就是比如说号志的连锁哦，让这个呃道路上的车流更有效率。那另外是除了达到连锁之外，能不能更聪明的，不要让。呃，那个没有路、没有车在走的路，他也给他很多的绿灯，哈，浪费大家在那边停灯、红灯。我想这就是在监控中心主要在处理的工作。那当然，另外是也能够及时的掌控在路上的这些呃设备的这个妥善性哦。那如果发生异常或者是发生这个中断的时候，能够及时的来排除，那让这些设备能够呃正常的运作。我想这就是一个呃都市化的交通中心最主要的功能。
0: 嗯，谢谢王局长的说明啊。我、哦、在这里可不可以问一个呃，一般人可能会遇到的问题，<笑>甚至是夫妻在开车当中会吵架的，是就是为什么每一个红灯你都会等到啊？所以是不是在智慧交通控制中心里面，<笑>我只要等到第一个红灯，我就会一路等到等下去啊
1: ？呃，我我想，如果每一个红灯你都等到，那那这是错误的啦。哦、嗯，就是说。呃，交通控制的理论上是会把道路的号字路口做群组化哦。那呃，在群组化的这个路口里面呢，让交通能够达到最最顺畅哦。所以你可能会通过几个路口之后会遇到红灯，不过你不应该每个路口遇到红灯，除非中间有一个路口它是多岔路口以上的路口。比如说正常路口是四呃这个呃四四向的路口，那如果你遇到五岔路六岔路。那因为你要给他更多的，每个路口都要分绿灯哦，所以他就没有办法跟其他四岔路的路口来做连锁，除非是这样的状况，否则你不应该遇到每个路口都红灯啊,啊！如果是遇到这种情况啊、呃，请打各城市的“一九九九”哈，那交通中心就应该做修正
0: 。<笑>好，<是>谢谢局长告诉我们这些，原来红绿灯它也是有群组化的。原来是这个原因啊！但是我想回来，就是继续问王局长：地方政府的交通控制中心一直都有吗？还是是说这几年才有？他会他是怎么演变到现在像这样的功能的
1: ？呃、欸、呃，地方政府的交通中心，其实在民国七八年代开始慢慢的建制。那当然拜国内 ICT 技术的进步嘛。我想。呃，大家从第一代、第二代慢慢的这个，呃，把这个设备更新。那另外也是交通部扮演很重要的角色、哦、因为交通部要颁定都市交通控制通讯的协定跟相关的标准化的控制软体。那在这些呃呃这些进展上面，呃，各城市就呃慢慢的把。号志的控制能够电脑化，而且能够连锁哦，透透过交控中心能够在远端能够控制这个呃现场的号志。我想，呃，这呃最近这十年来各个呃城市的交控中心的发展，我想已经都大致上成熟，只是就是说，呃，号志它可能还是在比较呃偏区的号志，可能没办法达到电脑化，没有办法达到连锁。可是主要。都会化的这个乡镇啊，或是城市，我想主要的呃电脑化跟连锁大概都已经达成。嗯
0: ，好，呃，谢谢局长。那我想请问肖副总，那您怎么看这些交通中中心的一些改变？<是>现在会用到哪些技术？还是因为我刚听局长这样说，是交通中心只是做一个耗质的控制而已吗
2: ？呃、哎，是。呃，我想交通中心它是一个缩写嘛，哈，它全名应该是叫做交通控制中心，哈。那这个名词，我想刚刚呃局长也有说明了一下，基本上，呃，它的发展最早是从耗资控制开始的。那所谓耗资控制，我们可以把它想象成交通中就像人的大脑一样，哈。那大脑要去指挥交通，所以要有眼睛，要有耳朵，也要有手。耗资呢，就是我们的手臂，哈，我们靠。耗资来去，呃，改善让交通的运行更顺畅。那可是我们的眼睛会是什么呢？眼睛就是大家有时候路上会看到会有一些闭路电视的摄影机，其实这些影像也都会回传到交通中心，所以在交通中心的操作人就可以从影像里面去观察到目前路上到底有没有塞车。那另外一方面呢，呃，交通中心也有耳朵装在现场，就是我们讲的车辆侦测器。所以呢，呃，在过去的比较早的技术，有时候各位民听众会在路上开车，看到路上会有画一个 S 的这个圈圈圈或方块啊、哦，那个是比较古早的技术，就是这下面可能就会埋着一些感应线圈，所以车辆通过这个 S 的圈圈的时候，就会被侦测到。那一辆、两辆、三辆就这样过去，数据就传回到交通中心。那交通中心的电脑呢，就会依照这个数据去做最佳化的运算。然后就可以得到说，诶，这个群组的红灯、绿灯要几秒可以让通过的车辆数是最大，然后行驶的速度是最快啊！这个是最早的交通中心的技术。那当然，这十几年来的技术演变很快，我们的耳朵已经不只是车辆侦测器了，我们还有，比如说，我们可以从电信的。手机的信令啊，那电信公司呢？其实它可以提供给我们到底哪边地方有车辆用塞。那大家我们每天看手机上的 Google 的地图，都会可以看到红色、绿色的线条啊，所以其实我们也可以从 Google 这些图资的厂商里面去。取得哪边有没有拥塞的数据啊？所以，呃，现现况的交通中心，我们得到更多的数据。然后，我们的手臂也不只是耗字控制的号志灯了啦。哈，那各位在开车的时候，有时候路上会看到一些呃彩色的 LED 的看板。他会导引你，诶、欸，哪边的地方拥塞，要改走哪边的路，或者哪边的停车位只剩下几个等等。那这些也是路径的导引，因为有时候很多路上车辆的运行，它是无效的运行，因为它可能在找车位，那它可能不晓得前面你有拥塞，它就跑开到那边就被堵住了。所以怎么样来有效的引导车流，其实也是目前交通中心的一个重很重要的一个职责。那除了这个以外呢，其实。呃，路上还有很多屡次的行为，比如说我们有救护车、有消防车，那我们就必须有一些所谓的优先号制哈、哦。当这些紧急车辆啊、呃，或者甚至也是公车的时候，可以让他们优先来通行啊、哦。那这样子可以让这些的呃使用者啊、哦，可以快速的通过马路哈、哦。这也是交通中心的职责。所以交通中心其实在现况来讲啊、哦，很多都市已经。不把它叫做交通控制中心了，把它改名叫做智慧运输中心哈、啊，我想，像台南市，其实它的中心也是叫做智慧运输中心哈、啊，就是说，它的范畴已经不只是在控制号志了，它是其其实，在管理整个都市的我们讲 m o B i i l t y 就是所谓移动的这个管理。这、就、个、是、移动不只是号志车辆，可能还包含了呃这些不同的运具，甚至于包含了停车、公车等等的统一的指挥。啊，我我想在这边做一个补充，谢谢
0: 。呃，谢谢肖副总讲得非常的清楚、哦，就是说其实他的眼睛一开始可能就是一个我们熟熟知的交通号志中心，它像是个大脑一样，很多讯号会传给他。譬如说，以前的手臂是号志的控制，然后眼睛是各种的在马路上看到的各种的闭路电视的摄影机，耳朵是一个像线圈的这样车辆线、嗯、呃侦测器。可是现在已经。扩大了它的范围，叫做智慧运输中心哦，就是 mobility management， 我想应该是这样，就是移动的这种呃管理哦。那它它结合了更多的像 Google 的图资也好，或者是像 LED 的引导也好，这些东西都可以让我们现在的的控制中心得到更多的多元的数据哦。那呃，我想呃。是不是可以 follow up？ 请萧副总告诉我们，可不可以举一两个例子？说就我们所知的，我们大都会里面有哪一些是这样子使用，然后有做哪些改善
2: ？呃，我我我想，呃，其实呃，在各大都会都有啦。我想在台南的部分也是做了很多，比如说他们在这个车流，尤其我们知道在交流道的地方通常会呃上下交流道会有很拥堵的现象。所以在交流道的地方呢，就会有我们所谓的这个呃区域的管理，因为它的管理已经不只是台南市，它可能必须跟高速公路上面的高速公路局来联合管理，所以就会有这样子的一个管理机制。是这些数据呢，它的来源不只是台南市的智慧运输中心，它还会整合了高速公路上面的车流的资讯。然后再结合，我们大家如果开高速公路，可能就会知道，上下匝道其实也是有红绿灯的啊、哦。那这个红绿灯的机制跟市区的机制必须联合管理，这样子才不会发生说，哎，车子上不去或者下不来，或者下来之后又造成呃这个都市地区的这个拥塞的状况的产生啊、哦。这是一种。呃，管理的机制。那另外一方面来讲，在都市地区呢，呃，我们刚刚讲了这个车辆的资料的来源哈、哦，呃，不只是车辆侦测器。我刚刚提到，除了电信的信令资料，另外一种资料来源就是现在车上大家都装了很多 ETAG 嘛哈、哦。那其实 ETAG 的讯号呢，我们也可以透过这个路测去装设这些呃所谓车辆的收集的装置，也可以来得到说车辆的起气的资讯。这个起去的资金可以让我们知道说，呃，哪一些路径呢是比较容易拥塞的？那针对这些比较拥塞的路径呢，我们就可以去预先做模拟，然后规划比较好的红绿灯给这条路径。好，谢谢
0: 。呃、好，谢谢肖副总。嗯、那呃，王局长，那我我。很好奇哦，因为我们台湾现在已经六都了嘛，那台南也是六都之一。那你觉得这种智慧交控中心对于整个城市有一些什么样的影响啊？那未来有什么样的可能性呢？尤其是像呃我们最喜欢去的台南，呃，会怎么样做来解决台南现在遇到的问题呢
1: ？呃，谢谢顾问呢、啊。我想，呃呃，熟悉台南市的朋友会知道，呃，台南市的府城的旧城中心其实是非常。呃，密集的，不管是住宅啦，或者是商业的这个发展，哦，那所以，呃，我来了台南市之后，其实对于呃整体路网的这个概念，我先把它分层级，好、哦，就是说，呃，对于旧城区的这个交通的需求跟连外啊、哦，比如说我们知道台南市是靠比较位居西边，哈、哦，那它在它的呃这个东边有国一经过，那我想它主要要去南科啦，或者要去呃这个呃原台南县的这些地方呢，都要透过。高速公路来连接，那它的这个东边呢，就有三个交流道哈，永康、这个大湾跟仁德，所以，呃，在连外的运输上哦，就是刚刚萧副总提到的，呃，市区道路跟高速公路的这个连接跟顺畅是另外一个重点哦。那我所以我想，在这个层级分开之后，就很清楚可以知道说啊，我需要收集什么数据，那我需要如何实施交通控制的手段跟策略，可以让。车流更顺畅。比如说，我举个例子在呃，我们知道的、呃、旧城区的发展，它因为是早期的都市计划的这个规模、哦、所以它呃路幅比较小，然后路口跟路口之间就很靠近、哦、所以在这种很多路口的这个路段呢，其实呃它比较没有具有一个明确的方向性，不像我们刚提到的进城出城的方向性，所以我们就用一个呃这个路网的概念来做。呃，这个动态的交通控制，什么叫动态交通控制？就是它会自动的去从车流的政策的资料来经过演算，来选取在当下比较好的这个红绿灯的控制策略哦。那所以透过这样子的这个呃运算的方式，我们利用电脑可以处理比较复杂的这个呃这个演算优势呢，把复杂的车流丢到我的模式里面去做计算，然后。我我我追求的是一个整体路网的绩效的最佳，因为或许，呃，在当下，呃，单一路口或是单一路段，它可能会呃牺牲一些绿灯时间，可是让我的整体的这个路网的顺畅程度能够提升，让整体大家呃车流的延滞能够减少。我想这个是在呃我们在动态的路网上面的操作啊，这个我们台视目前呃据我了解是六度里面哦这种动态路网的这个范围路口数。包含的范围是最大的那当然，这个的背后，呃，资料的收集非常重要哦，因为呃，我需要有资料的收集的来源，我才能够知道过去的交交呃车流的状况是如何。那如何呃制定出这个呃控制的策略，然后再利用即时的车流收集的数据来选择我要用哪一套的控制策略会是比较好的。我想这是在我、哦、在处理古城哦这种比较呃。多元的目的，多元的车流组成，那比较没有明显的方向性上，我们现在用的策略，那实证结果它也有它的效效果，就是说我们可以把这个速率稍微提升，那把通过一个某一个路段的旅行时间把它稍微减少，我想这个是我们现在啊、呃、正在处理也有成效的地方。
0: 呃，我我想追问一下局长哦，那像呃，刚您讲的说那种动态路网的这种控制啊，就是呃红绿灯的那个控制策略、啊、是不是在每个周末当很多观光客涌入台南的时候就会启动呢？它是在什么样的机制之下它会启动这个？因为我觉得这很有趣哦，红绿灯的控制策略，我我想大家怎么想的呢？對
1: 對呃，通常陈总，你刚刚说就是说，呃，我们会呃在。根据过去的这个呃交通量的观察，哈、哦，在比如说周末是一种形态，哈、哦，周末是呃观光啦、购物啦，哈、哦，这种车潮这种形态，那就会去预定在某一个时段就来启动这个我们刚刚所谓的动态路网的这个呃操作。那当然，它一启动之后，它就可以呃呃进入呃我刚刚讲的，比如说我们设置的这个一百套、两百套的这个耗制控控制的策略，那就会进入。开始收集车流，然后来根据车流的演算来选择最佳的这个耗时策略。那当然这是预先控制的、啊、预定的啊。当然，即使的，比如说路况是动态的哈，比如说临时有活动哈，台南市呃最常举办庙会，临时就有这个在路上游动的这个呃庙会的游行。那我想透过交控中心或是呃，因为我们现在跟警察单位都呃保持联系，所以警察单位就会通知呃有一些比如说。呃，事故或者是刚刚提到的临时的这个呃，在都道路上发生的状况，那我们就可以回过头来在交通中心里面及时下达指令来启动这个所谓的这个动态的耗值控制。嗯
0: ，那那想请问局长，呃，像台南这么一个大的城市哦，六都交通中心大概有多少人在那里负责这件事啊？呃<笑>感觉这样，感觉要好多眼睛，好多好多人，好多很好多双手很紧张的在那边操作的感觉是吗？呃
1: ，当然，呃，中心本身要有这个管理人员哦，所以这个是呃固定的，都会有一至两位的管理人员。那当然，我们会常常因为活动或是因为这个呃呃这个特殊的事件需要成立应变中心，那个时候当然我们就会另外来排班哦，通常就是。我们在处理这个呃路网指引哦，处理现场处理交交通管制设施的哦，还有我们交通控制的同仁，那当然还有警察局的同仁，就通常会一起来进驻这个疫变中心、嗯、哦。那当然它是轮班制的，所以我们说交通从业人员呃比较辛苦的是，当大家在玩乐的时候，我们都是在工作的时候，因为那个时候是路上交通最繁忙的时候
0: 。所以局长。在平常一到两个人就可以够，呃，就是没有那么忙的，<是>就一到两个人。如果真的是很忙的时候，嗯、大概会超过十个人吗
1: ？呃呃，不需要了，因为现在因为电脑化操作很方便、嗯、哦，所以就是主要在交控中心，大概就是做、嗯、呃这个事项的联络跟。这个控制策略的下达，那比像我们有时候常常还会有同仁要去现场哦，做这个现场的这个呃巡逻哦，查看哦，资料收集，所以它不不不一定是完全要进驻交控中心
0: 。OK， 好，谢谢局长。那我想请问一下副总，就是从技术发展的角度来说，嗯、呃，我们的智慧哦，我都不要讲说交控中心，我们智慧运输中心未来有哪些可能性？嗯、就像我们知道，现在其实电动车也。知道未来一定会越来越普及嘛？那这种呃，跟我们的智慧运输中心是不是能够更整合？嗯
2: 、是，对，我我想呃，交通中心或者是交通控制的技术哈、啊，一直都在与时俱进呐、啊、哈、啊。那以现在来讲，比较流行的一些名名词技术，比如说像 AI、啊、人工智慧，其实过去这几年也在。交通控制也用了很多的大量的运用，最常用到的就是像呃，闭路电视回来的影像，以前只是让人家眼睛看，那因为现在有了人工智慧，所以他回来影像可以让电脑去看了，电脑就可以自动从影像里面去辨识出车流量，包含它有几辆车，那速度多少，转向量有几辆等等，那这些都资讯呢就有。助于我们去计算呃什么样子是最好的红绿灯。那另外来讲，大数据的应用也是交通控制里面非常需要的一个技术。那我们知道，其实影响道路上的交通、啊、最大的因素都是事件，比如说有发生事故啊，或者说有施工等等这些资讯，甚至一辆公车抛锚。都可能把整个道路给堵塞了哈、啊。可是这些资讯、啊、坦白讲，它的来源可能不是交通中心，它可能是在施工单位、在公务单位、在警察单位等等，所以就有必要透过资讯的交换跟分享，然后把这些数据收集起来，那交通中心才有办法做呃很第一时间的反应啊。那这个部分就牵扯到我们所谓大数据的应用。那再来的话就是。呃，目前来讲，进入5 G 的时代了嘛，哈。那进入5 G 的时代呢，未来呢，其实车辆之间的通讯也都可以透过5 G 的技术。所以呢，我们的资料来源可能不是只有车辆侦测器了。汽车的移动，它本身就会把它的资讯发送出来，我们就知道哎、呃，车辆车路上移动的有几辆车。那甚至于我们要导引的，可能也不见得是透过。呃，刚刚讲的这个 LED 的看板呢，我们可能可以透过路边的装置，就直接把讯号透过5 G 的所谓的 V2X 的技术哈，就把它传送到车子上面的车机啊。也就是说，车机它还没有开到前方路口，它就已经先收到，哎、欸，前方路口可能发生一个事故了，所以它就知道要赶快及早转向哈。那也就是说，这些资讯的服务会更为个人化，而不是呃。统一化了这样子的资讯服务，这个都是未来，呃，交通的演变会产生的一个改变哈。那当然，更未来的 future， 这是所谓的自驾车了哈。那因为自驾车就更需要更精细的这些交通资讯啊，包含高精的地图等等。那未来呢，这些资讯的提供呢，交通控制中心或者智慧运输中心也都扮演一个很重要的角色。我想，这是技术不断在演变进展的一个过程。好，谢谢
0: 。呃，好，我想追问一下，您刚刚有提到资讯服务更个人化，嗯，呃，我我们去想象一个场景，什么叫做资讯服务更个人化？是每一个可能将来每一台车子上面所有看到的交通资讯是不一样的吗？还是是怎么样？您所谓的个人化是什么意
2: 思？更个人化就是说，比如说我们现在路上我们都知道会有导航嘛，哈，比如说我会设定好我的起讫地点，然后呢，我们可能就用 Google。或者你车上的导航机，它就会跟你导引说你要怎么走。那这怎么走呢？现在大家看到最常见的服务都是给你最短的路径啊、哦。那其实它并没有给你，它可以给你更多选项。比如说你可以选，除了现在选的所谓的高速公路路径为主，或一般道路为主。那其实你也可以去，可以想象一个情境：未来我会被选择说，诶、欸，我想要通过的红绿灯的路口数是最少的啊、哦、啊，或者是我想要。通过这个路径是上面是没有发生任何事故的，就是我知道的刚刚提到的施工啦、啊、事故啦、啊、这些等等的，因为我们都知道这些路径如果有这些事件的话，那肯定会一定会影响到我的车型的时间嘛。那所以未来这些资讯呢，如果能够透过呃智慧运输中心来发布出去给第三方的加持者，那么就可以无形中哈让这些第三方的加持者来协助我们。交通控制中心来改善这个整体的交通的运行，也就是说，呃，透过这样所谓个人化的服务啦，其实，呃，交通中心跟交通的互动哈、啊，会变成是一个类似协作或者是一个呃公开分享的呃这种机制来运行啊、呃，而不是过去所呃 top down 的这种机制啊，来指挥交通的这种概念
0: 。所以，是不是？他这样看起来也是还蛮去中心化的，因为你對對對你得你你讲到重点，对你得到很多的资讯，其实是从不同的<是>的来源来的，嗯、對對對然后每一个人可能需要的东西都不一样
2: 。是是是，应该是说比较 autonomous 了，进、嗯嗯、入自主的自主、嗯、自主的时代，嗯
0: 、这蛮不错的，我还蛮期待说有一天我能的能够设定说我。走一个红绿灯最少的路段。<是是 S 1> <笑>好，嗯、呃，局长，呃，那因为我们这个节目叫做《移动生活未来想象》嘛，那我就很很很想请教局长，就说您心目中的台南交通的愿景是什么？譬如说，因为我我很喜欢，我真的非常喜欢台南，那我未来要一再一而再再而三的去台南，然后又觉得我不要那种一天到晚。就都被卡在路上了，你觉得我们怎么去想象台南未来的交通是什么样子呢？那个这，这那个，那交控中心又可以扮演什么样的角色
1: ？呃，谢谢顾问啊，我想，呃，我一直在跟所有不管是我的工作同仁或是市民朋友沟通，其实。交通是一个群体的现象，每一个人其实都是交通的一份子。就像顾问，如果你从交流道下来进到台南市区，你就是台南市交通的一份子。那呃，在这个群体的现象里面，其实它需要互相的配合跟互相的协助，我想才能够让大家在这个群体的交通的表现里面得到一个呃大家都想要得到的好的结果。那可是。呃，因为它说是一个群体现象，所以其实它需要靠交控中心的或者说智慧交通中心的协助。怎么协助？其实第一个是，呃，我我我我们希望能够更更聪明、更多元的收集呃各式各样在道路上的资讯。那这样这当然就透过刚刚呃呃副总提到了，目前呃交通资讯收集的手段，随着 ICT 的进步，其实更聪明、更多元化，重点是更便宜啊、哦。我们希望它越来越便宜，能够让。我呃掌控即时的这个呃道路上的这些交通状况，更或者甚至未来进入了自驾车时代，那这个车跟车能够连接的时候，其实每一个车都可以发送讯息给智慧交通中心。那我想，那我们更清楚知道在路上的交通的组成，又或者除了组成之外，我还是可以知道每一个不同驾驶人的个性。哦，有的有些人喜欢。开快车，有些人喜欢安全的开车哈，啊有这个高龄的驾驶者，有比较具冲动性的驾驶者等等哦，这其实我们可以想象，未来资讯越充足越丰富，我们更能够给予刚刚你说那个副总提到的个人化的决策的协助，我想这是第一个是资讯的收集，那接下来是呃我们在道路上来控制或者是给予资讯的这些手段能够更丰富更多元哦，除了现在我们透过耗质的控制。引导他，他只能被动的哦跟着号控走之外，我们还可以更透过呃刚刚呃副总讲的，透过这些呃这个呃彩色的这些呃电子看板，能够给他更多的道路资讯。除了给他改道之外，也可以给他这个不同的道路的旅行时间的资讯等等。我想透过这一些协助，我们希望达到的是让呃交通的梳理能够更有秩序的。我我不能说。呃，大家就是他一定不塞车这件事，我觉得不可能发生，嗯、因为不塞车就表示大家都不要来，你就不会塞车。可是，在有限的道路的容量里面，我们怎么样让这个通过的交通，好、哦、不不管你是汽车、你是机车、你是行人、你是公车，哦，不管是哪一种运具，能够让它有秩序的来通过，我想这个是我们希望在这个呃交通的这个管理也好，或是控制也好，希望达到的一个。这个愿景跟这个目的，我想，呃，让大家都知道哦，我原来要这样子配合，才能够让群体的交通现象能够更有秩序，然后能够更制度化的来使用这些道路设施。我想这样子才才能够让道路的有效的这个呃使用能够发挥到最高啊,啊，这样也才能够避免大家都会觉得啊，为什么都是我在塞，你都不塞？我想。这个道路的使用，呃，是这个互,互助跟互利的。我想必须要透过这样子的管理让大家能够呃有这样的理解，然后也来这个有次序来使用道路。那这个额外能够得到的效果，就是我们对交通安全的提升，也可以呃这个呃达到一定的程度。我想我们都知道，呃，这个都市化的交通的冲击带来事故的伤亡，相对是严重的。所以如果能够透过这一些。呃呃，交通车流的管理让安全提升，我想也是另外一个呃非常重要的一个目的
0: 。呃，非常谢谢局长跟副总，我觉得今天总结来讲的话，嗯、我们。可以知道，就是说这种智慧的交通的控制中心哦，其实交通就像局长刚讲的很好，交通是群体的现象，是需要大家互相配合的。呃，交通控制中心其实要让大家发挥的是互助互利，最终达到一种在在交通上面的安全。我觉得作为一个嗯，就是一般的用路人来讲的话，其实大家不是怕车子很多，甚至也不是怕塞，而是怕完全的不不动。完全的打劫。那我觉得透过这个智慧的交通中心的话，呃，刚才局长讲的很好，不是让好像交通从此不塞车，而是交通能够梳理的更有秩序，就是让。即使车子多，但是有秩序的往前走，嗯、这是我觉得，呃，我今天最大的学习。嗯嗯、非常谢谢局长，也谢谢副总，今天给我们这样讲很很精彩的分析什么是交通控制中心。谢谢局长，也、嗯哦、谢谢谢谢各位，谢谢各位、哦，谢谢谢谢,谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家的收听，谢谢。